0: Buenas tardes, buenas noches, vecinos y vecinas de Renca. Bienvenidos todos y todas a este capítulo número 8 del Reencantando la Ciudadanía. Reencantando con una E, porque somos de Renca. Hoy, el especial, nuestro primer especial, con el alcalde Claudio Castro. Dejo con
1: ustedes entonces a Gastón Arces y César Améstica. Adelante, chicos. Muy buenas tardes a todos nuestros fieles auditores, a la gente que nos está siguiendo. Octavo programa y ya vamos con un nuevo reencantando a la ciudadanía con un especial. Hola Muy Gastón, encantado. ¿cómo estamos la ciudadanía? Oye, día movido, semana movida, hoy ya tuvimos
0: un sismo más o menos, ¿cómo lo sintieron en la municipalidad? Todos fueron, ¿no? Lo, o si, andaban en la calle. No, el, el primero estaba en la municipalidad, el segundo estaba en la calle. <risa> Oye, a todos los que se están sumando por primera vez, les comentamos que estamos haciendo este programa radial en este espacio llamado El Radar Renca, que es un medio comunitario. Y también mañana nos pueden encontrar en Spotify, ahí nos pueden encontrar como Renca andando a la ciudadanía con una E, porque somos de Renca. Y esta semana tenemos un sorteo sí, para todos aquellos que estén comentando y compartiendo en esta transmisión en vivo. Vamos a estar regalando... <coughs> Renca, París y Leandres, el libro de Michel Lapierre. Ya habíamos regalado el DVD, ahora toca regalar el libro. Así que para todos aquellos que están participando en nuestra transmisión en vivo, se lo pueden llevar. La próxima semana anunciaremos al ganador. ¿Y cómo estás, Claudio? Muy bien. Contento de estar acá también.
2: Me parece que eh, he escuchado parte de algunos de los programas anteriores. Y yo creo que eh, siempre es bueno contar con un medio local que además... Eh, está dedicado específicamente al debate político me eh, parece que en tiempos donde pareciera que la política es una conversación eh, que se da lejos sí. de, de los territorios y, y que cuesta meterse también, muchas veces hay discusiones que eh, hoy día además en los tiempos de las fake news cierto. Eh, eh, muchas veces las discusiones son más bien de rumores o de, eh, o de cuestiones que se inventan yo creo que hay que valorar mucho un espacio donde se trata de profundizar donde se trata de ir al grano de interpelar eh, y qué bueno poder participar de este espacio también eh, con dos dirigentes que, que además yo creo que le dedican mucho tiempo a Renca así que eh, bien pues contento y dispuesto para
0: someterme a este espacio Agradecidos de que hayas aceptado la invitación Desde
1: acá del reencantando Y pasemos a la contingencia. Sí, lógico, tenemos lectura de noticias Y bueno, eh, vamos a tener una lectura de noticias Compartidas y opinadas Con nuestro alcalde Así que eh, vamos a ir diciendo El desarrollo Temblor a nivel nacional Y temblor en la política <risa> Oye, eh,
0: salió la encuesta Criteria, Lavín y Beatriz Sánchez lidera la preferencia presidencial. Uh, bueno, falta mucho todavía para la, para la elección, pero el alcalde de Las Condes se sigue posicionando como el primero ahí en la pole position. Tiene un 16% de intención de voto según la encuesta Criteria Research. Y aparece también la figura de José Antonio Cast y de Daniel Jadue. ¿Cómo lo ve Claudio ahí en la presidencial? ¿Prende en el mundillo político donde estás? Metido ahí, ¿cómo se ve lo que pueden ir para Chile?
2: Mira, yo veo con harta preocupación, en
0: general, el debate político nacional, el que se
2: ve radicado más bien en el Parlamento y también en la discusión que, que se predice, presidencializa rápidamente, eh, por un par de cosas. Lo primero es que eh, mi impresión es que muchos dirigentes de izquierda y de centro izquierda eh, están dando por asumido que el próximo gobierno es de derecha. Eso se. se se palpa, se, se palpa. Eh, y hay algunos que te lo dicen directamente nuestra apuesta es a ocho años más porque eh, esta no es la elección para poder recuperar el, eh, el gobierno y, y en eso yo creo que la derecha que hoy día tiene, eh, tiene una coalición que, que pareciera que a ratos incluso se agarran del moño, pero es tremendamente pragmática, no sé si ustedes se acuerdan eh, hace poquito hay, hay una asociación de alcaldes de municipalidades de derecha sí. eh, y esa asociación que es solo de alcaldes de derecha participa, o eh, tuvieron un encuentro en Temuco, donde fueron todos los alcaldes, alinean y aleonan a sus hueste, eh, fueron todos los candidatos presidenciales, eh, están buscando candidatos activamente, han definido las comunas que quieren ir a pelear. Eh, yo no veo, la verdad, en las comunas más visibles, las más grandes, las capitales regionales, que son gobernados hoy día por la derecha, eh, no veo dónde están los dirigentes que están eh, eh, desde ya eh, levantando una propuesta, Santiago Centro, Providencia, Maipú, eh, Puente Alto, eh, solamente por nombrar las de la región metropolitana. Y, 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 la, y la municipal es la antesala de la presidencial, por lo tanto eh, yo espero que rápidamente nos podamos activar también eh, nuestro sector eh, poder pasar a las discusiones importantes, que son las que le importan además a, a nuestros vecinos y vecinas y, y con harta generosidad empezar a, a posicionar a los nombres a mí me parece que hay nombres interesantes yo creo que este es el momento de una nueva generación además eh, pero eso requiere valentía y generosidad porque pues eso
0: todavía no pasa ¿Qué será que la centroizquierda tiene algo todavía de viudos de Bachelet? porque parece que no asoma ningún liderazgo digamos potente dentro del, del mundo de la centro izquierda si las elecciones fueran este domingo ¿te decantarías por algún candidato o alguno que te, te veas más cercano a?
2: Yo tengo bien buena relación con todos los nombres que están dando vueltas eh, me parece que los, los que están eh, encumbrados cierto en la encuesta Adri Sánchez, Daniel Jaube, eh, son eh, son eh, nombres interesantes eh, insisto, yo tengo una buena apreciación de ellos a nivel personal y de su trayectoria política eh, pero son dos eh, personajes que hoy día no concitan un apoyo mayoritario al menos del, del espectro político de, de toda esta amplia oposición que existe hoy día eh, y eso hay que trabajarlo, hay que trabajarlo porque eh, si es que ellos dos, cualquiera de ellos dos eh, apuesta realmente por ser eh, el futuro presidente o presidenta de Chile, eh, requiere eh, encantar Lograr el apoyo eh, Y tenemos que buscar fórmulas Primarias eh, eh, Programas, que también es importante tener esa discusión programática Pero pero Yo creo que falta tiempo Yo espero que surjan otros nombres también Y que, y que sobre todo se enriquezca el debate Lo que nosotros necesitamos hoy día es plantear claramente No por qué nos oponemos a este gobierno O no solo, cierto, que es lo que concentra la discusión hoy día Sino que también cuál es la propuesta Que nosotros le hacemos a nuestros vecinos y vecinas Y enfrentar algunos temas que para nuestro sector Son difíciles eh, la
0: derecha, su propuesta se nutre, ha monopolizado de, bastante ciertos ámbitos del, del, del discurso, del de, área si de te la te política.
2: Cuenta, se, se nutre del temor. Sí. Y de la rabia mm. eh, El temor a que, a que que al que me quite mi, mi posición La pequeña, la que sea de privilegio eh, El temor a que eh, me asalten eh, Y de la rabia también pues, La rabia de no haber accedido a oportunidades Durante mucho tiempo eh, Y yo creo que eso es muy peligroso para nuestra sociedad Que, que lo que moviliza al elector No sea una propuesta de futuro De sueños, de convicciones Sino que más bien sea una, una propuesta eh, De temor y de rabia Que con preocupación yo veo que además eh, Cala hondo Y lo veo acá en Renca también ¿eh? Yo converso todos los días con vecinos y con vecinas y, y los temas peleagudos Son los temas que Para los que nosotros, insisto de nuevo Nuestro sector eh, no hemos restado de ese debate Seguridad, migración eh, ahí sí. la propuesta progresista tiene que y ser ni mucho a más nivel clara.
0: local se ha se dado esa discusión? Sí. No sé, la, ¿la municipalidad ha impulsado una política fuerte de, eh, no sé, aceptación a los migrantes? de En, en, en general, esas esa áreas es que toma la derecha desde el punto discursivo la municipalidad de Renca, particularmente, eh, a, ¿qué, qué, 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 ¿qué políticas ha, ha adoptado de alguna forma para pasar del discurso a la acción en nosotros, el territorio.
2: Nosotros primero que todo tenemos un marco un marco general que fue el que nosotros propusimos en campaña además eh, que es la comunidad como respuesta frente como una respuesta política además eh, es un etos comunitario eh, y eso significa que en la medida que nuestra comunidad se organiza, que surgen dirigentes empoderados, que hay eh, formas formales de participación eh, creemos que mejora la seguridad eh, y también que somos capaces de eh, recepcionar por ejemplo a la población migrante que, que es una comunidad también o varias comunidades eh, y que de la que tenemos mucho que aprender y, y desde lo formal en nuestra comuna hoy día tenemos una unidad específicamente eh, que trabaja dentro del departamento de inclusión para eh, acoger y acompañar a nuestra comunidad migrante y, y hacerla partícipe inclusiva del de, eh, desarrollo de nuestra comuna eh, y en seguridad hemos tenido también una serie de elementos desde los que está la organización de la comunidad, hoy día tenemos más de 30 comités de prevención comunitaria pero también tenemos la central de cámara de televigilancia que no teníamos desde noviembre del año pasado tenemos los vehículos de seguridad comunitaria eh, y bueno, y, y trabajamos en
1: esos ámbitos específicamente en esos dos. Sobre
0: temas. eso vamos a conversar en un ratito más: <coughs> sí. de gestión de seguridad y César.
1: Mira, lo que pasa es que eh, la discusión generalmente eh, se ha dado porque primero no hay una coalición política definida o una oposición política definida en el caso de la centroizquierda. ¿Tú crees que es necesario hacer... La semana pasada tuvimos aquí a Iván Fuente y Iván Fuente nos decía, eh, lo importante es ahora es lograr una unidad desde el centro hasta la izquierda, desde la centroizquierda hasta la izquierda para poder lograr eh, electoralmente tener opciones a derrotar en las municipales y además en eh, las presidenciales las próximas presidenciales ¿tú crees que eh, es necesario un acuerdo entre la centro izquierda hasta la izquierda para lo, poder lograr que eh, tan amplia la coalición claro, a, tomando en cuenta que además el PC tiene una coalición propia mi respuesta es sí eh y yo creo que esto no es una cuestión geográfica
2: no es desde a dónde hasta la izquierda hasta dónde hasta el centro e incluso porque no tal vez un centro liberal que históricamente estaba más bien eh, en el ala de la derecha
1: ¿O todos los sectores progresistas hacia
2: eh, pero 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 yo insisto que esto no es una cuestión geográfica porque es evidente o sea para ganar necesitamos una mayoría y esa mayoría se da en la medida que el, que el arco sea más amplio eh, pero lo que yo no veo acá es cuáles son eh, los temas que nos unen porque evidentemente la posición que tengo yo y parte importante y mayoritaria de todo el espectro de la centro izquierda respecto a Venezuela es distinta que la que tiene el PC pero a mí no me interesa hablar de Venezuela cuando estamos hablando de eh, eh, avanzar en justicia urbana y territorial en Ranca por ejemplo sí donde tenemos considera... toda la coincidencia con el PC pero Entonces... esa...
0: ¿Y puedes tener una coincidencia con el PC por ejemplo en proyectos como emblemáticos de ahora del Partido Comunista, como el 40 Horas por ejemplo? Por supuesto que sí y en
2: Buena Hora es uno de los proyectos que concitó el apoyo de eh, las distintas bancadas parlamentarias incluida eh, la bancada de mi partido que ha estado más eh, díscola del respecto al resto de la
0: oposición en, y que bueno que pasa en que el recoleta no sé. ya se implantó un régimen de 40 horas para los trabajadores municipales la municipalidad de arranca tienen contemplado algo así lo que pasa es que hay que aclarar porque no son todos los trabajadores municipales
2: eh, los, las municipalidades tienen un estatuto administrativo que es propio de las municipalidades que está definido por ley eh, y que nosotros no podemos modificar lo que hizo Recoleta, y que han hecho un par de otras comunas, tiene que ver con lo que se denomina los trabajadores eh, eh, regidos por el, por el Código, Código de Banco, Trabajo, sí. que, en, que en Renca son eh, un, contados con, el, con, uh -huh. con una mano, son muy poquitos. Eh, de hecho, yo creo que no exagero si son contados con, con los dedos de una mano. Eh, por lo tanto, es una, es una discusión que nosotros vemos con, eh, con harta eh, cercanía, eh, pero en ese caso específicamente, eh, esa es una discusión que le corresponde al Parlamento, sobre todo. Nosotros podemos dar gestos, ¿cierto? Pero eh, o sea, gestos que gestos? podrían contribuir. Sí, sí, claro. claro. Eh, pero como te digo, en el caso de Recoleta ellos tienen hartos más Porque tienen un par de corporaciones más eh, Pero no es el grueso de los funcionarios Y hay que explicarlo también porque si no sí. es, como, es como cuando pasó lo de Recoleta con la luz eh, una, Un gesto y un símbolo importante Esto de declararse municipios libres eh, uh -huh. Que permite a que uno licite sí. a quien le compra la energía A mí mucha gente me decía Bueno, pero ¿por qué no salimos en la foto? ¿Por qué no fuimos? Porque hablamos, eh, hablamos además seguido con el alcalde Jadue eh, Y para... Para poder ser un municipio que accede a esta, eh, a esta situación, tenemos que tener en un empalme eléctrico, en un medidor, un monto de watts que consume la municipalidad que te permita entrar en esta licitación. Y en el, caso de Ren en el caso de Recoleta, no es que toda la iluminación pública que se paga accede hoy día a este tema de la iluminación libre, es que tiene un edificio que es harto más grande el edificio municipal de Recoleta, ya lo quisiéramos nosotros acá en Renca, eh, eh, respecto de la capacidad de atender a los vecinos y de los funcionarios que puedan trabajar en condiciones dignas, que ese municipio le permita a Recoleta tener esa cantidad de watts. En Renca no lo tenemos. Entonces, eh, a mí me encantaría que, que lo podamos hacer, pero hay eh, situaciones... Ya vamos, a
0: hablar, ya vamos a hablar familiar, un poquito después de sí, centro cívico Y de sí. posibles nuevos edificios En el centro cívico Así de nuestra es. comuna
1: La modernización de la municipalidad Así es, Que por
0: años estuvo dilatada Esta semana en Renca tuvimos una incautación De casi 300 <coughs> millones de pesos en cigarrillos 108 mil eh, cajetillas Procedentes de Bolivia Y también tuvimos el caso de una persecución Que terminó en Renca con menores de detenido y todo. Y para y pa entrar ya en materia De, de gestión municipal Para pa, pa que analicemos la gestión eh, Hablé un poquito de seguridad ¿Cuál es la ¿Cómo visualiza la, la municipalidad el tema de, 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 de seguridad? ¿O, o, o qué, o qué cifras maneja actualmente? ¿Lo han hecho bien o lo han dicho mal desde el punto de vista de ustedes? cómo lo ven
2: Mira, eh, como en varios otros ámbitos de, de, de oportunidades y de calidad de vida, en Renca nosotros sufrimos todas las desigualdades posibles de la ciudad. Eh, en transporte público, en conexión a través de la autopista, en eh, áreas verdes por habitante... Eh, y parto así mi respuesta, porque cuando a mí me dicen que Vitacura tiene más áreas verdes que habitantes por que, que Renca, ¿cierto? Eh, yo puedo entender que Vitacura tiene contribuciones mayores, porque en Renca el 4% de las viviendas paga contribuciones, en Vitacura el 100%, y ya vimos que algunas se salen por por fuera, ¿cierto? Eh, y contribuciones que son bien, bien caras. Por lo tanto, permite que el presupuesto de Vitacura sea seis veces lo que tienen por habitantes que Renca. Entonces, evidentemente Vitacura tiene más recursos para tener más áreas verdes por habitante. Pero no puedo entender y no puedo aceptar, y es algo que nosotros hemos tratado de eh, empujar, eh, nos hemos movilizado eh, exigiendo al gobierno, que es inentendible que la dotación de carabineros por habitante, en el caso de Vitacura, en el caso de Las Condes, eh, sea mayor por habitante que la dotación de carabineros que tenemos en Renca. En Las Condes son 600 carabineros por habitante, en, un, un carabinero por buscar, 600 habitantes. 60 en Renca tenemos un carabinero por casi 1.200 habitantes. En eh, Las Condes, además por el presupuesto municipal, tienen más de 400 vehículos, 700 funcionarios de, de guardias de seguridad que están contratados por el municipio. Eh, <risa> solamente el año 2018 en Las Condes se entregaron 11 vehículos para carabineros. 11 vehículos para carabineros. ¿Del en...
0: municipio a la institución? No, 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 no del gobierno. De, ¿De la institución De la, de la, la institución, municipio.
2: con fondos del gobierno central. Por eso te digo que, que mm. no lo puedo entender en ese caso y, y creo que lo tenemos que rechazar. Y hemos nosotros eh, tenemos acá... Eh, Cinco cuadrantes y cuatro vehículos. Ni siquiera tenemos un vehículo, una radio patrulla por cuadrante. Tenemos más vehículos en el municipio, porque tenemos siete, uno por macrozona, eh, que los vehículos que tengan enero. Eso es una desigualdad promovida por el Estado eh, que es inentendible. Porque al mismo tiempo, a propósito de los datos, el año pasado, en toda la eh, en el, en, en, cuando se trata de seguridad, los carabineros se distribuyen por prefectura. A nosotros nos toca la prefectura Occidente, ¿verdad? que o compartimos está, la, con tiene otros cinco Pudahuel. Una, que tiene Pudahuel, Cerronavia, eh, mm. Quinta Normal Lo y Prado. Lo Prado. Eh, y nosotros hicimos la comparación de nuestra prefectura con la que reúne Providencia, Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea. Mientras en nuestra prefectura, los delitos violentos aumentaban un 28% el 2018 respecto al 2017. En esa prefectura los delitos violentos disminuyeron un 39%, disminuyeron un 39% ¿Qué año fue eso? ¿2018? 2018 versus el 2017. ¿Ya? Mientras eso pasaba, que entre otras cosas en, en, el, en la teoría del delito está el desplazamiento, en la medida que tienen más carabineros y que tienen más guardias municipales, los delincuentes se desplazan del oriente hacia el poniente. Mientras ese fenómeno ocurría el Estado de Chile, a través de carabineros que es una institución pública, le entregaba más recursos a las comunas del sector oriente que a las comunas del sector poniente si eso no es un escándalo yo no sé qué lo que es, y este escándalo se, hemos, se lo hemos planteado al ministro yo asumí como alcalde cuando era ministro del interior eh, Mario Fernández al ministro Chadwick se lo he presentado a tres generales directores de Carabineros, porque yo he sido alcalde con tres generales directores de Carabineros, a los tres mayores de Carabineros que han pasado por la comuna. No, bueno, los
1: mayores, un alcalde, no, alcalde con mayor cantidad general de generales de
2: Carabineros. No es un privilegio. No. Eh, lo que les quiero decir con esto es que eh, acá hay un tema estructural. El Estado de Chile replica... Ya tenemos suficientes desigualdades como para que el Estado de Chile defina que además cuando se trata de seguridad le va a entregar más recursos a las comunas sí, no. del sector oriente, que además están disminuyendo el delito que a las comunas del sector poniente. La estrategia que nosotros revisamos todos los meses a través del stop de Carabineros, eh, Carabineros pone una meta, dice eh, por ejemplo, eh, las estadísticas dicen, les voy a poner un ejemplo, que en la Plaza Mayor de Renca, eh, el mes de mayo hubo 11 asaltos. Y entonces, eh, el mayor de Carabineros se compromete con su prefecto sí. y le dice, eh, nosotros vamos a enfrentar la Plaza Mayor de Renca. ¿Qué hace el stop? Dice que aumenta los controles de detención y la presencia de carabineros en la plaza Medio okay. Entonces, al, al mes siguiente, el mayor dice, eh, prefecto, cumplimos, bajamos los delitos. Evidentemente, si le metiste más carabineros, no hay... Pero se desplaza. Entonces, esa estrategia de copamiento, que se llama en la jerga policial, sirve y le ha servido a las comunas del sector oriente, en la medida que le meten más carabineros y más guardias municipales, han logrado desplazar el delito. Pero, ¿Hacia dónde?
1: Hacia acá. En este punto eh, también es, es parte eso de la gestión municipal como tal, como tal. O sea, el tratar de abordar el tema de la delincuencia como neta, no netamente vinculados con las instituciones como Carabineros. Eh, la municipalidad de Renca, en este caso, tiene las patrullas que son seguridad comunitaria. Sí. Eh, ¿Hay algún dato estadístico de cuál es el resultado que han tenido esta, este, este patrullaje, el movimiento que ha tenido en este primer periodo De Claudio Castro Y si esto ha ayudado o ha cooperado en la disminución de la delincuencia
2: Sí, tenemos esos
1: datos eh, no los tengo de memoria eh, Pero
2: pero déjame hacer una clarificación antes eh, claro. Cuando un vecino me dice a mí, alcalde Esto es, a propósito de lo que hablábamos antes de las fake news Y de las cosas que se sí. instalan si cualquier candidato alcalde te promete que eh, él se va a hacer cargo de la seguridad, está mintiendo y faltando al rol constitucional que tenemos los alcaldes. Eh, las municipalidades del país eh, no son responsables de la seguridad pública. La responsabilidad pública en Chile está radicada exclusivamente en el Ministerio, el Ministerio del, Interior. del Interior, se administra a través de las intendencias y desde ahí tienen los recursos y son jefes de las policías que son Carabineros y la PDI. Yo no soy jefe del mayor de Carabineros, eh, no tenemos recursos para combatir el delito. Los funcionarios municipales que andan arriba de los vehículos son funcionarios municipales tanto como yo, por lo tanto no tienen, no pueden eh, detener, no pueden aportar eh, eh, armas, no pueden, no tienen atribuciones más que ser un servicio de apoyo a la comunidad.
1: Y hablando de la Intendencia, ¿cómo es tu relación con la Intendenta? Al
2: de, 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 de tiro voy a eso, pero déjame terminar con, con respecto del servicio y el rol de apoyo a la comunidad. Sí. Efectivamente tenemos datos. Eh, nah. Todos los días, desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche, nosotros hemos sido capaces de eh, hoy mismo... Eh, unos vecinos llaman al teléfono gratuito 1453 que está disponible desde noviembre del año pasado eh, y eh, le avisaron a nuestros equipos porque no contestaba el 133 de Carabineros que habían dos tipos en actitud sospechosa en uno de los barrios de nuestra comuna. Fueron nuestros vehículos confirmaron que estaban estos tipos ahí llamaron a Carabineros, no por el 133 sino que por la radio que tenemos nosotros de vínculo directo con Carabineros y lograron la detención de estos tipos que habían eh, asaltado a un almacén. Ese tipo de cuestiones las vemos todos los días en Ren tenemos eh, una serie de, de situaciones de emergencia también, donde estos equipos apoyan eh, cortes de tránsito, liberan a carabineros muchas veces cuando hay un, un uh, accidente, los primeros en llegar hoy día son el 1453, que además tienen atención 24-7 en la central de cámara de televigilancia entonces por más que los vehículos son de las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche y el fin de semana de 8 a 8 eh, las 24 horas del día tenemos operadores de ese teléfono en, en, en nuestra central.
0: ¿El financiamiento de la digamos esta patrulla comunitaria es netamente municipal? 100% municipal el, y, un, y un esfuerzo... El balance, general, el balance general decías que es positivo
2: es positivo en el sentido de que hoy día tenemos la posibilidad de acceder y ofrecer una, una alternativa de apoyo rápida, accesible a nuestros vecinos y vecinas. Eh, es frustrante si es que consideramos que lo que me piden a mí como alcalde, los vecinos y vecinas de arranca es que ojalá los tengamos primero las 24 horas del día y que ojalá esos tipos puedan ir y tomar preso a un compadre que está eh,
0: haciendo algo ilegal ¿en ese sentido eh, tiene pensado la posibilidad de expandir por ejemplo ese, ese cuerpo de tenemos ese do, cuerpo dos de situaciones padres? que nos que okay. hoy día hacen que
2: nos tomemos con calma la expansión lo primero es que eh, como les decía antes, estos son funcionarios municipales y funcionarios sin atribuciones policiales eh, y es muy distinto prestar un servicio de apoyo a la comunidad eh, a las 3 de la tarde que a las 3 de la mañana mm. Eh, carabineros no nos recomienda a nosotros que tengamos funcionarios municipales eh, atendiendo llamadas de emergencia a las 3 de la mañana, eh, porque incluso a carabineros le cuesta en algunos casos. Eh, por lo tanto, hay una cuestión de seguridad. Nuestros funcionarios, es difícil exponerlos a esa situación, eh, en la medida que no contemos además con un apoyo rotundo y contundente de carabineros, que no lo tenemos hoy día, porque les decía antes que tenemos poca dotación y pocos vehículos. Eh, y lo segundo son los costos. Nosotros hemos invertido cientos de millones de pesos en habilitar las cámaras, la central. Eh, Estos son horas de pega, horas de vehículo. Eh, y, y por ahora estamos más bien evaluando. Eh, después les podemos mandar incluso, tenemos la estadística día a día de todos los procedimientos que se realizan, eh, pero estamos evaluando cómo funciona. Eh, y bueno, si tenemos la posibilidad más adelante de contar pero no solamente una cuestión de recursos sino que con una estrategia policial que nos permita hacer ese trabajo de noche eh, yo no veo por qué no podríamos
1: ampliarlo
0: hablamos un poquito de salud César ¿qué pasa sí. con la es una pregunta importante ¿eh? pero no importa sí, después, después la tiramos para política
1: sí, eh, 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 va a venir más adelante porque es imposible que no hagamos esa pregunta o es imposible que nos vamos sin esa respuesta <risa>
0: no, yo no me voy sin esa respuesta <risa> oye, ¿qué, ¿qué pasa con la hablamos un poquito de salud y de educación para meternos un, un poquito en la, una patita en la corpo eh, ¿cómo, ¿cómo es la evaluación que hace el municipio del, del, de, la, de la farmacia comunitaria? porque nosotros hacíamos el otro día una revisión bien somera eh, la farmacia comunitaria en general en el día pasa bastante desocupada y a diferencia de, ¿cuál, ¿cuál es la diferencia que tiene por ejemplo con otros modelos de farmacia como la farmacia, popular, como la, como la farmacia de, popular de Recoleta por ejemplo?
2: es el mismo modelo que la farmacia popular de Recoleta hace
0: unos tres años te entrevistó el radar Renca y dijiste que ibas a seguir un modelo más parecido al de La Reina
2: lo que pasa es pero tenía que ver con el... Eh, era, eh, era una cuestión semántica más que eh, de opera, operación. Eh, básicamente nosotros queríamos una farmacia comunitaria... Y
0: no que no nos se, nos se llame popular. popular.
2: Que le, pero no es que no se llame popular, sino que enfatice el rol comunitario. Si tú te das cuenta, nuestra seguridad se llama seguridad comunitaria, eh, nuestra farmacia se llama farmacia comunitaria, pero, ¿pero tiene más la más? óptica comunitaria. Eh, y, y hoy día, además... Hace tres años había muchas cosas que no sabía con la profundidad que sé hoy día. Y, y efectivamente no solamente estamos siguiendo el modelo de Recoleta, eh, hay, hay algunas diferencias menores, ¿cierto? Eh, somos parte de Achifar también, de la Asociación sí. Chilena de Farmacias Populares, que además permite, por ejemplo, importar remedios del extranjero, eh, y no solamente remedios, insumos clínicos... Eh, Primero que todo, la farmacia es un servicio, si uno va a la,
0: a la del doctor Simi, eh, no es que está... No, llena es, una, es una apreciación, todo el por tiempo, eso te lo... estamos pidiendo si a lo mejor tenía algún dato. Sí, de... po, datos.
2: Nosotros Nosotros a andar la farmacia en febrero de este año, uh -huh. por lo tanto lleva cinco, cinco seis cinco. meses casi de funcionamiento y tenemos 7.000 inscritos. El, la tasa de inscripciones ha sido más rápida que la tasa de inscripciones en las comunas que eh, nos antecedieron. Y eh, además tenemos... Ah, pero
0: también llegó un poquito más tarde.
2: Sí, claro. No, no estoy, no estoy pero estoy diciendo que, que ha sido exitoso. Si no hubiese ido peor, hubiese sido eh, negativo el resultado. Uh -huh. eh, y hemos tenido eh, ahorros también millonarios. Yo me quedé con el dato de que era por ahí por mayo. Llevábamos 3, 4 meses de funcionamiento y ya habían ahorrado los vecinos que habían uh -huh. comprado la farmacia más de 21 millones de pesos si sumábamos el ahorro eh, respecto de lo que eh, le hubiese salido ahora mismo uh -huh. comprándolo en otro lugar. Eh, y la farmacia, tenemos también todos esos registros, cuánta gente va por día, cuáles son las transacciones, nuestra evaluación ha sido súper positiva. Eh, ustedes saben, yo tengo una actividad que se llama Alcalde en tu Barrio, y que salimos todos los días martes a caminar por distintos barrios, y siempre pregunto cuando partimos al alcalde de tu barrio, cuando están todos los vecinos en la asamblea, eh, cuántos están inscritos. Y se ocupan en la farmacia, eh, y se genera algo bien interesante, porque los que están inscritos, eh, y los que no están inscritos preguntan, bueno, pero ¿y cómo funciona? Y se empiezan a conversar y se convencen inmediatamente de que tienen que ir a, eh, a inscribirse. Estamos partiendo con la construcción de la óptica comunitaria ahora, que va a estar. Ese va a ser un polo del, de la salud, porque ahí va a estar la farmacia, la óptica y un nuevo centro de salud comunitaria, para variar el nombre, eh, que es. Eh, ustedes saben que nosotros tenemos el Cefam Renca Que está diseñado para atender a 20.000 usuarios Y tiene 53.000 usuarios Por lo tanto, nosotros tenemos que descomprimir El Cefam Renca, por eso estamos trabajando El gran proyecto, es el quinto consultorio De Renca que va a estar en la población Cerro Colorado Para el que estamos, eh, ya tenemos eh, no habíamos adjudicado el año pasado los recursos para el diseño ahora dos semanas más va a estar el diseño de, del quinto consultorio y ya hay un convenio de, eh, con el Ministerio de Salud y Gobierno regional para financiar la ejecución de ese quinto consultorio, pero en paralelo con recursos nuestros, hemos construido el CESFAM María Rivera, que está al lado del SAR y que sacó a 12.000 usuarios del de Cefam Renca, que la verdad es que es impresionante en infraestructura también, en una calidad de primer nivel. ¿Y eh, ¿Se
0: gestionaba en tu, gestión, en completamente, tu administración? Completamente. Ya.
2: O sea, nosotros tomamos la decisión de, de acercarnos a la comunidad también con esto. Vamos a construir ahora donde estaba la escuela Los Burros, en la población Victoria, eh, otro eh, centro de salud que para para 5.000 usuarios y otro de 5.000 usuarios en donde está la farmacia comunitaria y eso nos va a permitir sacar 20.000, 22.000 usuarios del Cefam Renca y que, que todavía quedan y que treinta y tantos mil pero equipara un poco la balanza equipar un poco la balanza y cuando esté el quinto consultorio queda completamente equiparado. Ahora, en paralelo, eh, además de eso, estamos en plena construcción del tercer centro de salud mental de nuestra comuna, que está eh, en eh, Cruz Grande con Costanera, sí. al lado del Parque Lobara, de ese terreno que nos tienen tomado ahí, que eh, no, no, no a nosotros, es un terreno privado que nos genera mucho problema, pero en la esquina está, que es una historia bien interesante, en la administración anterior, este era un centro parvulario que se cerró y que la administración anterior quiso vender eh, ese terreno. Sí. Eh, ¿Trataron de uno, hacer uno, vende pa, uno vende y... para hacer caja, sí. eh, y no pudieron, sí. y quedó abandonado ese terreno. No pudieron nosotros, hacer el cambio de suelo. Y nosotros ese terreno lo estamos utilizando para un centro de salud mental sí. que va a ser impresionante, maravilloso. Nosotros tenemos 6.000 niños y niñas menores de 18 años que se atienden hoy día por salud mental en nuestra comuna eh, salud mental es un temazo, una cuestión que tenemos que enfrentar y que para variar los recursos del Estado eh, no están y nosotros estamos haciendo ese esfuerzo ahí en paralelo se, estamos aporta nos falta la resolución, la resolución sanitaria para habilitar el, el SAR bicentenario que ya está construido y que va a permitir que eh, Hoy día el único centro de urgencia que está abierto toda la noche es el SAR Renca, por lo tanto todos los vecinos del Poniente tienen que cruzar la comuna completa para llegar acá y es un SAR que está eh, también muy altamente exigido. Eh, vamos a tener dos, o sea, se descomprime este y además los del sector poniente van a poder llegar en la noche más rápido al SAR al de allá. Eh, yo creo que... En, en, bueno, y para qué decir la mejora de infraestructura que hemos tenido en nuestros cuatro centros. Yo eh, siempre cuento, además, cuando estoy cerca o del Huamachuco o del eh, Hernán Urzúa, que en Renca lo primero que cerraba cuando había una emergencia era el Cefam Guamachuco y el SAFAM Hernán Urzúa, porque no tenían ni, ni siquiera las piscinas de agua ni los generadores mm. eléctricos que le permiten autonomía para seguir funcionando. Eso no solamente inaceptable, es inaceptable desde la dignidad, sino que no cumple con ninguna norma sanitaria. Ah. Eh, por lo tanto, nosotros hemos hecho una regularización de nuestro centro que les ha cambiado la cara eh, a lo, al Guamachuco, no solamente adentro, afuera también, eh, al Renca y al Hernán Urzúa. El Hernán Urzúa tenía los baños afuera en un container eh, símbolo de identidad yo, yo en general cuando entro a alguna infraestructura pública salud o un colegio a lo primero que voy es al baño para saber cómo está sí. eh, y ahí uno se da cuenta al tiro si está funcionando o no está funcionando eh, yo creo que ha cambiado mucho y permíteme cerrar nomás diciendo que además de la infraestructura eh, nosotros hemos implementado lo que se denomina el modelo de salud familiar y comunitario que tiene eh, como eje eh, esto, esto es lo menos vistoso pero yo creo que es lo más importante eh, el modelo de salud que estaba implementado en Renca es que si yo me enfermo voy al centro de salud, me atiende el médico que esté si es que tiene hora y eh, me manda para la casa, por lo tanto mi aproximación con los dispositivos de salud es cuando me enfermo el modelo de salud familiar y comunitaria es, eh, tiene como énfasis la prevención y la promoción. El éxito para los dispositivos de salud es que la gente no se enferme. Y para eso es importante conocer a las distintas poblaciones. Por lo tanto, lo que hicimos, que fue un proceso bien largo, Nosotros nuestros centros funcionaban todos con lápiz y papel. Mm. Hoy día, trasladamos éramos la, la única comuna de las 15 comunas del Servicio de Salud Metropolitano No solamente en salud, también en el municipio. También en que ciudadano. funcionaba con lápiz La y gestión papel, administrativa era así. Financiado sí. por el gobierno central, ¿eh? a través de los servicios de salud, o sea, acá se había rechazado eh, ese, ese financiamiento. Bueno, no solamente estamos hoy día en línea, sino que sectorizamos todo nuestro centro, y eso significa que hoy día grupos de 5.000 eh, vecinos y vecinas que además viven en un, en un sector similar, por lo tanto se enfrentan a los mismos desafíos eh, sanitarios, a conductas que son más similares, es distinto atender en salud a los vecinos de Guamachuco que a los vecinos de Nueva Renca, eh, porque están expuestos a cosas distintas, entonces contar con un equipo de cabecera para ese grupo que no solamente atiende en el centro de salud, sino que también hace operativos en terreno, cambia la lógica de, eh, de la salud y una cuestión que se nos viene ahora, que va a ser un cambio, eh, yo espero que el, el más eh, esperado también, es que eh, terminando el periodo de invierno, que siempre es más intenso en los servicios de salud, eh, estamos ya listos para pilotear la entrega de horas por teléfono, que con eso ya... Eh, yo creo que damos un paso importante en consolidación de esta, de esta nueva salud pública para Reyes.
0: ¿No se había implementado ya en, hace un par de años?
2: Se había implementado pero se había implementado a la mala. Pues. Había mm. un teléfono que a veces se contestaba, a veces no se contestaba sí. como era todo con lápiz y papel una mm. cuestión súper importante en los centros de salud es la gestión que uno hace de las horas. Entonces eh, básicamente lo que pasa cuando uno va a pedir la hora al centro es que termináis negociando con el funcionario que está ahí a ver si te suelto una hora eh, o no te suelto una hora de la agenda que yo logro ver eh, nosotros estamos montando todo un sistema que eh, permite que esto no sea una negociación, sino que te, te entreguemos la hora que te corresponde de manera automática, uh -huh. que queda automáticamente registrada en la agenda del médico. Eh, esto, esto es harto más eh, Esta eh, vez va en serio. avanzado y evolucionado que lo que nos vendieron
1: aquella vez. Y, cómo, César. y como última pregunta... Eh, para esto es muy importante el funcionamiento y la función de los trabajadores en el ámbito de la salud. Eh, en la gestión anterior los trabajadores en el ámbito de la salud tenían eh, lo que se llamaba el 80-20, que era un 20% estaba como tra eh, contratado de planta y el 80% a contrata, era totalmente inverso a lo que eh, dice la normativa. Sí. En este caso, ¿esto se ha regularizado, ha avanzado? ¿Cuánto ha sido eso?
2: No. Y déjame explicarte por qué, porque yo tengo un compromiso eh, que lo asumimos además en campaña, campaña. que es eh, avanzar en revertir ese guarismo del 80-20. O sea, que la mayoría de los funcionarios en Renca sean funcionarios de planta. Cuando nosotros asumimos eh, el, ese 6 de, ¿De diciembre... Culpa, que la normativa
1: del de, 80 de planta y el 20
2: de, de, de plazo fijo, claro. claro eh, plazo fijo. Cuando nosotros asumimos aquel 6 de diciembre del 2016, además de encontrar cables cortados y muebles y computadores que faltaban, nos encontramos con concursos de planta en la municipalidad, en, el, eh, en eh, educación y en salud. Concursos que eh, logramos revertir porque habían sido ni siquiera se respetaron las bases que esos concursos tenían. Por lo tanto, nosotros nos demoramos un buen rato en deshacer estos concursos que nos habían dejado amarrados. Que en el caso de salud representaba a 16 funcionarios que habían ganado esa planta. 16 funcionarios es mínimo respecto a la cantidad de funcionarios que tenemos en salud. Eh, por lo tanto, lo primero que teníamos que hacer nosotros era eh, enfrentar ese tema de los concursos que eh, yo diría que eh, eh, logramos demostrar, además, que eh, habíamos eh, tomado una decisión acertada a la hora de eh, revertir todos esos concursos. Luego, en el caso de Salud, para poder Hay una condición básica para poder presentarse a un concurso que es la igualdad de condiciones y la claridad en los contratos que tienen los distintos funcionarios. Y en salud hay una cosa que se llama la carrera funcionaria, que va definiendo cómo se hacen los ascensos, como todo, todo el, que de hecho en, en el caso de la municipalidad ahora estamos en ese proceso de modificación de las plantas, es, es una cuestión bien similar la carrera funcionaria de salud en Ranca no se modificó durante todo el periodo anterior, o sea, 16 años sin modificarse. Eso significa que un funcionario que entró a, a trabajar en Ranca en el 2000 no había modificado su grado, no había modificado su posición, no había modificado su sueldo. Eh, y hacer un concurso antes de arreglar eso, era una cuestión bien inoficiosa y por lo tanto con la participación de las dos asociaciones de funcionarios que tenemos en salud, se generó todo un proceso de cambio de las condiciones de la carrera de salud de Renca que se cerró de manera exitosa el año pasado eh, y hoy día estamos en condiciones de decir que yo espero, lo conversamos a, hace la semana pasada creo con una de las asociaciones de funcionarios, que el último trimestre de este año podamos empezar la tanda de concursos de planta que nos permitan avanzar en revertir el guarismo del 80-20 eh, y poder cumplir uno de los ¿Hay compromisos un plazo? de campaña. Sí. Partir el, el, el último trimestre del, del... Hay una cosa sola cosa que tiene que pasar que es que se tiene que solucionar un tema judicial que está pendiente que mm. tiene que ver con... Eh, eh, uno de los juicios que tenemos pendientes de cuando nosotros revertimos el concurso pero eso debería estar solucionado y así lo hemos conversado con las asociaciones para que nosotros partamos el primer concurso el último trimestre del 2020 en paralelo se han creado sindicatos en, eh, en, la, en la corporación, los, el sindicato de, de asistentes de la educación, sindicato de eh, educadoras de párvulo que no existía antes, uh -huh. hemos, el sindicato de los trabajadores en el nivel central de la corporación hemos tenido negociaciones colectivas tremendamente exitosas. Eh, bueno, yo, yo, hemos, hemos vuelto a dialogar espera, con el colegio y esperamos de que eso, se y, que eh, se
0: haga costumbre.
2: Eso queremos
0: también. queremos también. momento de hacer una, pequeña, una pausa pequeña pausa musical y ya estaremos de vuelta conversando acá con claudio castro y nos quedó pendiente educación de la vuelta la la Estudio Jurídico AIG. Damos respuestas jurídicas a sus requerimientos.
1: Requerimiento.
0: Derecho Civil, Comercial, Laboral, de Familia y Penal. Asesoramos a empresas e instituciones. Estudio Jurídico AIG. Llámanos al 224082923. O visítanos en www.asesoríasigestión.cl. Estudio Jurídico AIG. Acercamos el derecho
1: a la gente.